0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是主持人石号。今天邀请大家借我三十秒钟，我要来介绍一个台中文学季。一年一度的台中文化盛事——台中文学季，在8月22号正式揭幕了。台中文学季今年迈入第四届，那这次主办单位呢，当然就是以文字的力量为主轴。文字是每一个人都会使用的工具，像是写一首诗，或是在信用卡账单上签名。这些行为也都表现了无声的文字一直影响我们的生活，所以台中文学馆每年举办的文学季，就是为了让大家感受到文学就在身边。今年的活动很精彩，有文学大师廖鸿基、袁琼琼、张大春的演讲，还有多位台中出身的创作者与大家对谈，以及带领大家做文学创作坊，还有文学跨界音乐会，邀请到金曲奖新人奖得主谢震廷，还有柯志堂、魏佳颖等年轻歌手。用音乐诠释文学的多样性，还有大开剧团的亲子剧场，为各个年龄层展示文学立体而多元的风格。此外，还有两场文学散步的小旅行。这么精彩的台中文学季，详细的活动都可以在台中文化局的官方网站或是脸书搜寻“台中文学季”可以看得到哦。有兴趣的朋友，赶快去搜寻吧。接下来，我们今天的节目也是邀请一位土生土长的台中人，而且是我们的老听众都认识的。话不多说，节目开始喽
1: ！你现在收听的是《良人十号》，我是瑞瑞
0: ，我是十号。你知道我最近单飞出了一个陪你吃饭的新单元吗？
1: 我知道啊
0: ，那你有听吗
1: ？我好像有听了一下，但是我没什么印象
0: 。哎、欸，你这很糟糕哎、欸，我出了东西你也不听，<笑><笑>
1: 身为身为 partner 有点有点 sorry 这件事情
0: 。<笑>但我们今天不吃饭，我们今天就要邀请的来宾是比较特别的。欢迎我们之前的好朋友，第二季第一集的来宾 Celia， 欢回到良人十号陪我们一起喝酒
1: 。
2: Hello，Hello， hello, hello. 大家好，我是 Celia， 哎、欸，好久不见了，真的，
1: 真的，真的好久没听到你声音，相信我们的听众应该也非常的怀念。
0: 你要不要帮我们听众稍微再介绍一次 Celia？ 搞不好我们有一些新的听众
1: 。对，希望有新的听众这边快速的帮大家做一个迅速的介绍。Celia 一开始就是在南法念书，那毕业之后他一直在待在南法，在葡萄酒产业里面做一个工作酒庄。那他在工作之余的时候，他也会他也拍了很多 YouTube 的影片，在上面分享他对葡萄酒的一些知识跟热情。那在第二季的时候的第一集，我们梁老师号呢也有邀请他来跟我们做一些分享。如果说你还没有听过的话，欢迎你回到我们第二季第一集再去收听哦。有里面有很多一些关于新手指南的部分
0: 。对那一集，除了我们声音太小之外，我都很喜欢。还好 Celia 声音超清楚，然后所以<笑>。在这边一定要呼吁我们的新听众，没有去听，赶快去听好吗
1: ？是的，所以相信我们这一次应该可以有一些调整吧。希望这一次应该还不错。有啦，有新设备。我们我,我跟我跟听众大家分享一下，我们这一次还是也是跨海远距离来来录音，对不对？对对，好，废话不多说，我们刚才邀请我们的来宾出场
0: <笑>我们欢迎 Celia，Hello， 大家好
2: ，嗨，我是 Celia， 好久不见
1: 嗨 ，Celia， 你最近在南法的状况还好吗
2: ？疫情开始有第二第二波感觉
0: 现。现在南法的疫情是有比较趋缓一点嘛？你们还需要隔离吗？
2: 隔离已经结束啦，然后隔离结束就是呃，法国就开始国内旅游，跟台湾一样，大家不能出国，所以最好度假的地方是南法。所以自从隔离之后结束，这边就开始逐渐的升高，现在变成重症区。哇
1: 塞！啊、所以所以法国也有报复式的旅游就对了
2: 。哎有有啊，然后这边就是开着很多观光客，然后我们现在就是不管是哪吃完就强制一定要戴口罩，然后餐厅跟酒是十一点之后就是宵禁，所以发文不能开 party 这样
0: ，然后晚上也不能出
2: 去。像
0: 那是可以，但就是不能，就是餐厅什么都会关闭这哦，了解。嗯,嗯,嗯,嗯因为之前我我们有看到你被隔离的那阵子呵呵，你有在网络上分享很多，就是比如说因为隔离所以太无聊了，而且都只能自己做东西来吃，然后我就看到你做了像是无水番茄炖牛肉啊，或者是威灵炖牛排，看起来都
2: 超厉害的。没，因为在在家里比较没有事做，所以就想说，嗯，那我如果居家隔离或什么，就是也是可以自己尝试吃。而且我觉得餐酒搭配，就你平时日常一般就可以做的事情，不一定要去餐厅，也不一定要吃很高级或 f a n 的食物，它就是很一般、嗯，就是日常生活也可以去做的一个很快乐的事情。对啊、嗯，所以我就想跟大家分享，比如说我在家里会怎么样吃啊，怎么样搭酒啊，然后结果其实大家还蛮喜欢的耶。虽然我不是厨师
0: ，嗯、<笑>但是我觉得你很好像很会煮菜。我觉得你就是在就是频道上面分享的影片啊，看起来那些菜都超好吃。重点是说，就是你还是用我们很台湾的风味去搭搭配葡萄酒的部分，像是你有搭配过鹅阿珍，然后有搭配过泡面。甚至台湾的芒果干，还有什么皮蛋，我都觉得非
2: 常有趣。我会煮，因为我自己我自己也是爱吃，但是我又有一颗非常强大的亚洲味。<笑>对我来说啦，我觉得亚洲食物还是能够真正疗愈我心的一个方式。<笑>因为虽然住在法国，对，但是你就像是我可能工作一整天，我想要吃的绝对不会是法国食或者是意大利食，我就想就是一碗。然后热腾腾的洋春面，就像、是、那种心情。所以隔离的时候，我也很想吃亚洲菜，所以我就在家里做。而且我觉得其吃亚洲菜啊，就是我们台湾菜搭配葡萄酒，其实也是可以很 match 的。所以我就开始尝试各种不同搭法，然后让我的室友是法国人嘛，就是陪我一起做测试。然后他自己也非常喜欢。<笑>
0: 那你你会觉得说外国人对我们亚洲的一些食物，比如说鹅啊煎或皮蛋，好了，你觉得他们的接受度高吗
2: ？其实很高哎、欸，像我,我昨天才跟我室友聊天，然后他就跟我，我就问他是他印象最深刻的，他就说那鹅啊煎他还蛮喜欢的，虽然他这辈子从来没有想过鹅啊可以跟鸡蛋放在一起煮。哎<笑>、欸，他
0: 们因为他们都是直接吃生蚝，对不对
2: ？对他们，他们吃生蚝或者是鹅啊，就是生蚝，他们可能会有煎过，或者是稍微处理半熟。跟他说，他从来没有吃过，他他形容是 omelette，、嗯、蛋加鹅啊，然后淋上番茄酱、嗯，然后再加上沙拉，对他来说是很奇怪的组合，可他又觉得很好吃。所以他跟他同事分享的时候，大家嘴巴都要掉下来，但全部人都很想试试。
1: <笑>应该对他们来说，应该也是蛮 fusion 的食物吧？
2: <笑>对，就是没有办法想象的东西。然后他也很喜欢皮蛋，所以他这边第一次吃。然后那个时候，因为我想要皮蛋生吃，其实对我们来说都还有点可怕，所以我就有稍微煎炸过，然后用很多那种白胡椒粉啊，去跟蒜头跟那个葱姜蒜去爆香。那他们就非常的爱，然后搭配法国的红酒，哇塞，这就是一个完全不同的一种滋味。<笑>然后他们就会发现，哎、欸，其实台湾或者亚洲料理，它那个丰富跟层次度，搭配葡萄酒之后，它会有另外一个发现。他们甚至也觉得说，亚洲菜更有趣，会胜过于他们的法国菜，因为有时候欧洲菜它的味道会比较单一，是，对。可是亚洲菜我们会用很多的香料跟，跟你知道不同的。料理方式对
0: ，因为像你刚刚讲的，像光是我们处理一个皮蛋，我们就要用到葱姜蒜去爆香，然后去调味做处理，那就是它的风味就很有层次
1: 。那我好奇，可以问一下，我好奇问问看，就是说你这次，因为我相信听众听到这里，应该也是蛮勾起那个味蕾跟那个食欲。<笑>那如果说你搭配的是。用比较怎么样的葡萄酒的味道去搭了，比如说你刚才讲的鹅阿珍啊，跟炸皮蛋、嗯
2: ，对，就是一般来说，因为台菜，我们台菜的料理方式跟食材、哦、香气，所以我在搭配的时候，我第一个会去想说，这个食物本身它是属于清淡还是属于重口味？其、就、实、是、这个，就是如果清淡的菜。你就要搭配相对于清淡的酒，嗯，那如果是味道很重，你就搭配浓郁类型的酒，那你这样子才不会有抢味道的状况。我们希望可以尽量的可以相得益彰。那比如说像鹅啊煎的话，我就去想说，诶、欸，鹅啊煎里面有什么样的元素？它是鹅啊做的嘛，所以鹅啊是海鲜，那海鲜会需要什么样子类型的酒？可能是酸度要够，它才可以提鲜嘛、嗯，然后才会有那种。增加这个酸，这个酸度会增加这个海鲜的鲜味。那在鹅鸭煎里面会有很多的像蛋啊、青菜啊，还有一个很重要就是酱。酱
1: 料对。
2: 我发现其实我们沾各式各样子的酱料，它这个酱料里面有什么样子的特色？鹅鸭煎里面就是咸咸甜,甜甜的，对不对？對我自己的、啊、我知道鹅鸭煎全台湾各式各样不一样的吃法，<笑>但我自己喜欢鹅鹅鸭甜甜咸咸的酱料，所以我就会挑酸度足够，但是。清爽又带点甜的酒，嗯，那我就是选择德国的 r i s l i n g 白酒去搭配这个组合，然后我觉得非常的合适。但是这种搭配其实每个人都有自己的偏好，就像我刚刚讲，我自己喜欢甜甜咸咸，但说不定你只喜欢另外一种酱料，那你就可以去挑相对应合适的葡萄酒。
0: 就是刚刚听到你讲的时候啊，比如说我们讲鹅肝酱要搭配哪一种白酒，然后就是我们要先去。解析解剖这一道料理，它的原料是什么，然后它的酱料是什么，我们才有办法去找到一瓶适合的酒去搭配。那这周重点就来了，我们要怎么样知道？比如说，哎、欸，这样的酒，因为我们可能都没有喝过，然后我们要怎么样知道说，哎、欸，这样的酒它的风味是什么样子呢？
2: 这个东西嘛，你真的问了麻
1: 你这你你,你这个听起来就是会很难，好像有,
0: 来<笑>
1: <笑>有点难挑，因为好像没有试过酒，其实有点困难，就是去做。如果说有一个快速的方式，是看。酸甜嘛，直接上网查查，像我们在讲说用 Google 或者是查一些 review 吗
0: ？对啊，或是我们去大卖场、嗯，比如说什么家乐福啊什么之类的，對它上面也会写说哦，这个是它就会写一个描述，或者是
1: 看酒标嘛，酒标對
0: 它会有一个描述。但是我觉得有时候这个描述跟我想象中的好像
1: 会有落差的，对，和
0: 喝起来的是不是一样？我觉得有时候会觉得有点
2: 不太比较那
0: 个，对不對,对对對,
2: 对，所以其实你知道葡萄酒啊，它的风味来源。最主要很大一部分是葡萄，嗯，对就跟我们说的农产品一样，比如说我们要酿可能小米酒，那就这种米，什么样的米它会,会给什么样的风味？那葡萄酒也是，所以葡萄它的味道占了很大一个部分。但是葡萄并不都是葡萄酒，它有各式各样不同的原料，就像是我们做菜有用鸡啊、牛啊不同的肉去煮，就会有不同的味道嘛。所以当我们要选择葡萄酒的时候，我们会先去想它的原料是什么。不同的葡萄会有不同的味道，在这个葡萄它长在什么样子的地方、气候、土壤、呃地势，然后再来是农人酿造的过程，的每一步都会影响葡萄酒的风味。所以其实你在挑的时候，像呃我们在挑葡萄酒的时候，我们会去想拆解这些部分，比如说，比如说我们可能看到波酒来的葡萄酒，那我们就会知道它是什么葡萄酿的。那这葡萄会有什么样的风味？那刚好这个地方它是什么样子的环境，会有什么样子的味道？所以你知道，我现在其实我想要把这个部分可以拆解出来，跟大家知道，它其实真的没有那么困难。你如果知道它一些很简单的基础原则，比如说天气很冷的时候，它可能酸度就会比较高；天气很热的时候，它糖度就会比较高。那喝起来就会有什么样子的原理？那我把这些东西就整理出来，然后放到我就是之后想规划的线上课程里面跟大家分享
0: 。了解，所以就是我只要大概知道一个大标准，然后接下来再搭配一些地理的小常识。比<笑>如说我看到哪个产地，哦、啊，我就可以去看 Google 地图，看它是在纬度高还是纬度低的地方，我就可以大概猜想推测的出来这样的酒会是什么样的感觉。和风味
2: ，没错，没错，哎、欸，你很厉害，
0: 好棒！<笑>毕竟以前是地理小天才<笑>哦，
2: 你叫我地理小天才，看那流氓的影片，对，<笑><笑>對<笑>没錯其实它真的没有那么困难。然后，其实葡萄酒的风味，譬如说，你就算是一个专家，你真的没有喝过酒的时候，你也没办法百分之百的命中这个酒或什么样的味道。可是我们可以用这些客观因素去推测，告诉你这个酒可能会有什么样子的风味。
0: 嗯
2: ，那这个就是我们可以学到的东西。你就算不用喝到，但是你也可以借由这些客观指示，你就大概知道说，哦，它可能会是喝起来怎么样子。
0: 嗯，因为像是他们的这是秘密,、哦、秘密，没有啦，那这是不能说的嘛？
2: <笑>没有啦，就是通常我们在做选择酒的时候，会是这样子的方式去拆解它的味。
0: 哦，了解，因为他们现在也会有一些描述它风味的方式嘛，我会觉得他描述的方式其实跟现在很多喝单品咖啡有点像
1: 。嗯，没错
0: 。对，你知道现在单品咖啡不是瑞你不是有在喝咖啡吗？然后他都会有一些。就是标签，比如说巧克力风味，还是什么蜜处理，布拉布拉之类
1: 的。就是他会跟其实我觉得这种事就是喝咖啡也是跟葡萄酒有点接近，就是因为有品酒师嘛，因为有品咖啡的的职人职人这样子，那他专门就会就会分析说，哎、欸，这一这一支的咖啡味道
0: 有带什么味？有带什么味道？巧
1: 克力啊，有什么榛果啊，有什么之类的乌
0: 龙茶就是果
1: 香啊？對,對,對,對,对。对对对对对。其实我觉得蛮那个是。很相似的
2: ,的原理、欸，因为其实其实我我我最近有发现这件事，因为我最近就是前阵子刚开始接触北欧的浅焙咖啡，然后我就发现北欧浅焙咖啡的那个风味啊，跟咖啡就是呈现更多咖啡的果香，因为你知道咖啡它是一种水果嘛，嗯嗯，那就跟葡萄一样，它是一种水果，所以咖啡原本的味道，就是如果你做浅焙的话，它会呈现出来这样的果。香跟酸香，所以你知道我之前有一阵子我很想要研究咖啡，然后我就去访问我们家南发附近的一个咖啡店老板，然后因为南发就是喝很意思那种重培，嗯,嗯就是你喝到很多那种烟熏的味道、嗯，他也会用描述葡萄酒的方式去描述这个酒，就像你刚刚讲的那样，然后就跟他分享说，哦，你知道我最近喝的那个北欧咖啡，我觉得很好喝，很 fruity 什么什么，你要不要试试看。他就说他对这个没有兴趣，他说他觉得那个不是咖啡。<笑>然后，<笑>然後我就问他说、啊：“那你平常喝什么酒？”他就说：“哦，他喝不懂，就是像是那种自然酒，自然酒就是非常强强调葡萄本身味道的酒。他喜欢那种酿造味道很强、过很多木桶、厚重那种酒。哎、哦，他、欸、就发现哇，就其实这个中间是有异曲同工之妙的,的，而且偏好会类似。嗯”自然酒就好像是浅
0: 焙咖啡一样，
2: 对对对对对对，對没有错，就那种果香很明显的。这个我昨天才喝、嗯，然后过过木桶
1: ，你<笑>说咖啡，所以你可以看看，没有自然酒啊，就你
2: 可以看看你喜欢什么样子的咖啡
0: 。对，瑞他在刚刚在分享说，就是他昨天有喝到自然酒的部分，因为他昨天去人家家里做客，然后人家就拿出那种
1: 肥料、啊，他自己。自己泡制的那种酒，
0: 他用什么水果？水
1: 果，嗯，他用了，因为他有我昨天喝了是三个是他自己酿的，那他有其中一个，是独一的，就是用芒果做的
0: 。哦，芒果，对啊，真的假的？對對對
2: 我想说说看哦，他是用芒果
1: 做的，然后、呃、但但我忘记他过怎么制作了，制作过程有点忘了，但是他是说蛮简单，然后就是整个很风味，就是天然，就是很纯粹的这样子，
0: 就很芒果这样子。<笑>
1: 哎、欸，他他也没有说芒果的甜，他就是香气而已。嗯，对，他就香气。可是其中一个比较我印象比较深刻的，因为他他三只的甜度会不一样，会取决于他的水果状态跟他发酵的状状况会不一样。那其中一只是他放了火龙果，然后有芒果，还有放一些呃西瓜皮。对，他是用壳呃果壳类去做的。那对火龙火龙果的部分也是用火龙果的皮这样，但是火龙果本身就比较没有它的味道，本来就不是那么强烈嘛。但它的颜色真的非常强烈，盖过了整个。就,就整罐下去就会紅紅。对它的它的颜色本来就很强嘛，<笑>连衣服都可以被染色这样
0: 。<笑>对，哦，好酷哦。那这
1: 一支我呃昨天试了三支，就觉得这支还蛮我还蛮喜欢的，它甜度也不会那么甜，然后我就觉得哎、欸、我也蛮意外，它只用。果壳的部分去酿造而已。那他也有跟我分享说，有人用果肉，我我就问他说，果壳可以制造出这么香的味道吗？就是那个香气十足的味。他说可以。那他没有比较过，就是说用果肉跟果果壳来做的话，反而那个果肉的没有那么香哎、欸。所以我觉得蛮妙的啦。它是一个就是比较吃，那样就是自己做在家做好玩的这样子。我觉得这个也也蛮有趣的。
0: 就是呃，我们在跟 Celia 聊天的时候，其实也会聊到说，呃，像 Celia， 他就是不断的用台湾的食材，然后搭配欧洲的葡萄酒，那甚至他也有拿芒果干给那个他们的室友，还有当地当地人去吃这样子。然后就有听众那边留言说，哎、欸、，Celia 好像是台湾和欧洲的桥梁，就是他让台湾人更认识欧洲，然后也让欧洲人认识台湾
2: 。因为我自己是。台湾人嘛，然后我在国外这么多年之后，我就开始慢慢一直更强烈的去意识到我们自己本身文化很美好的那个部分，所以就会很希望可以就有这种方式可以激荡出更多的火花。那你刚刚讲到那个水果酒啊，我最近有收到一个还蛮酷的产品哎、欸。
1: 在法国收到，从法国继呃从台湾继续法国吗
2: ？对，在我喝到我觉得很惊艳的是用台湾的百香果做的百香果酒、哦，然后我觉得很好喝，就是百香果本来就很强，然后法国百香果很贵，<笑>然后味道又很不好，<笑>所以我那时候开的时候我就觉得哎很感动哎，就是你看我虽然在法国我吃不到台湾的。水果、嗯，可是你借我酿成酒之后，我可以在国外这么遥远的地方喝到台湾的风味。那那时候我就觉得很骄傲、很感动，然后我就赶快、赶快、就约了我室友说：“那我今天晚上我要给你喝这个酒。嗯”然后我就煮了台湾的那个肉燥饭、嗯，然后给他搭配吃。嗯然后就好有台湾的味道哦！哇、啊，嗯
1: 、
0: <笑>我觉得瞬间肉燥饭变得非常的高级，<笑>搭配百香果酒
2: 、嗯，那个酒很好喝。然后我猜那个时候我就有一些领物，就觉得你看，法国的葡萄酒很很有名嘛，是。那因为法国的环境、气候啊、土壤什么，很适合种葡萄，酿酿酒葡萄。但所以他们有很好的葡萄酒。那台湾我们也有很多其他的水果，像你刚刚讲的芒果啊、西瓜啊、百那个百香果啊，这种都是水果。所、嗯、以他们酿酿出来的酒就更有台湾的味道，也可以更加的，你知道，有机会可以跟国外的人分享台湾水果的滋味
1: 。嗯，所以你喝到有有感动到那个台，有 feel 到那个台湾的味道就对了
2: 。有，我真的是，我真的觉得真的是一个很棒，因为你你知道，水果没办法。很大量的外销，而且它没有办法就是长时间的保存。对。然后我在法国真的喝到的时候是非常惊艳，而且那个口感跟香气跟法国有些的甜酒很类似、嗯，只是我完全没有喝过像这么漂亮呃热带水果香气的酒在法国，嗯、太可能。所以大家有没有机会赶快给大家赶快认真的做水果酒可以外销？<笑>等于说就是你喝到
0: 的那瓶酒，其实就是把百香果台湾百香果。的味道浓缩在那个小小的酒瓶里，远渡重洋到法国
1: ，对，所以就是
0: 让更多人可以看到或是喝到台湾热带水果的一个丰富的味道
2: 。对，而且我觉得这是一个很直接的，因为在真的，我真的在发我吃到的热带水果都都都都都,都,都不行、啊，<笑>毕竟那边不是热带。<笑>他们那边是马达加斯加进口的，所以在法国你只有冬天吃到荔枝、oh. 嗯、而且籽很大颗，因为南半球他们那边是夏天嘛，但那个籽真的很大颗哎， uh. 我每次都跟他们说，我觉得你们没有吃过真的好吃的荔枝。<笑><笑><笑>芒果也不行啊，<笑>
0: 芒果是不是偏酸
2: ？很酸，而且那个肉就很硬。Uh. 就不是那种台湾那种 Q 弹的香甜那种，嗯、台湾农场比较厉害、嗯。对，哎、欸，我
0: 发现其实他们的草莓也不太 OK， 他们草莓也是硬硬的，然后很酸
1: 。我记得我在英国吃草莓还可以，
0: 我在巴黎吃的草莓不，虽然有首歌叫《巴黎草莓》，但是巴黎的草莓真的不太 OK， <笑>台湾草莓比较好吃
2: ，<笑>很甜呢、欸。我就觉得水果真的是，我觉得大家可以想想看，就我觉得葡萄酒真的很好，但是。每一种水果做成的水果酒都有它的风味来源，所以我在做这堂课的时候，就是我现在只在做这堂线上课程，所以我就一部分就是很想让大家就是，其实葡萄酒背后它的酿造过程，其实它也就是个农产品，然后我们在品尝这个东西的过程里面，可以真的去感受到农人们的辛苦，然后这个东西其实它也不一定要是很有距离感的，它是一个生活的一部分。然后，既然去感受到我们台湾有各式各样的酒类，也可以去用更开放的心去理解跟感受它。对，嗯
1: 。
0: 那你现在在做，比如说你现在在做这个线上课程的时候，然后你也采访了很多当地酒庄的主人或是酒农，然后邀请他们一起来拍影片啊。那你也会跟他们分享一些台湾的食物。那你有发生一些小趣事，或是有什么样的食物是他们不敢吃的
2: 吗？哎、欸，不敢吃，其实我目前都还没有遇到哎，可能是因为我都是你做的，所以他们比较吃硬嘛。<笑>沒有了，他们不好意思不敢吃。<笑><笑>其实他们现在目前接受度都很高哎，就是超出我意料，嗯、就他们都觉得很好吃。但是我有避开，就是可能我觉得法国人比较不能接受的东西，内脏嘞。其实法国人爱吃内脏，哎、欸，
0: 那像是什么东西他们会不敢吃？
2: 像他们一开始在吃那个皮蛋，他们会有点害怕。Oh. 但你就是跟他们解释，就是你要很完整的跟他们解释这个是怎么做嗯， uh. 对。然后他们就会接受。但法国人非常怕一个东西，就是辣。哦、oh. ，他们很不能吃辣。Oh. <笑>所以我都要减辣再减辣，而且要跟他们吃辣之前，你要先问清楚你吃不吃辣。
0: Uh. <笑>天哪，少了辣的菜。但不然，其实他
2: 们都嗯。他不吃辣，是、嗯、这个东西，在法国菜里不存在，几乎辣。嗯
0: ，好像是嘞、
2: 欸，没
0: 什么。他们会有那种芥末籽，可是那个也不算非常的辣，那个比较
2: 像不会辣，但不会呛。對,对对对对对，因为辣其实是一种痛觉，是，嗯，对。所以法国人他们对自己很好，受不了痛對。那法国人没有办法吃太辣或太烫的东西哦。<笑>就他们习惯喝一些冷的东西吧，我觉得，对他们习惯喝一些冷汤，或者是已经已经放了一段时间，已经温温热的温温的浓汤类的东西。我知道他
1: 们怎么搞革命了、啊
2: 。为什么要搞革命？革命<笑><笑>怎么搞？没
1: 有，我开玩笑，我<笑>说<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>。那就是刚刚我们回到，就是刚刚有说到，就是我们要怎么样去，比如说。台菜配葡萄酒，我一开始听到我其实觉得超怪，就是想来想去，我都还是就是我被框架住了。我就是想象我们台菜就是要放在热炒店，应该是然后配啤酒
1: 。我觉得这个点是不是在于说，因为我们去吃台菜好了，很少有机会真正的去搭配过所谓葡萄酒，所以我们根本从来没有学习过，甚至知道说怎么样让台菜去搭葡萄酒这件事。
0: 对啊，对啊，所以，呃，像 Celia 刚刚在说，他现在有在做一个线上课程部分。那像这部分，你是要教我们说怎么样去描述酒的香味或
2: 口感之类的吗？就是、这堂课其实主要分成三个部分，然后第一个部分我们会专注在品尝一件事情，但是我希望可以做到的是。呃，我们不要去用一个非常有框架的方式去告诉你，你这个酒应该要闻到樱桃、草莓、覆盆莓、黑梨这种，你知道各种莓果类。我比较想要的是用开放的方式，跟你一起去帮助你去探索，用你的方式去描述葡萄酒。因为描述葡萄酒这件事情，其实就是把一个比较没有形体化的东西，借由语言的方式具体阐述出来。所以每个人都应该可以有自己的方式去描述。那我希望可以打开这个、这个、这个、这个开关。嗯、让每个人都可以自己去做。然后第二部分，而是我会带你去探索刚刚讲的风味的来源。因为你如果真的想要学会怎么挑葡萄酒，你需要知道这个葡萄酒它的本质，它是怎么样子会有这个味道。所以我会直接在南法酒庄，我会跟着二零二零年我们现在开始采收葡萄的酿酒的过程。然后带你去知道说，哎，为什么会有这样的味道？它怎么来的？是什么样的原因？所以以后你喝到一支酒，你闻到这个味道之后，你大概就知道，嗯，它可能是因为什么什么什么什么。那你可以在这个方式去挑选葡萄酒，就会更有概念。然后最后一章节呢，我们就会做餐酒搭配的部分，因为你不管是学了什么东西，最主要就是要吃嘛。所以最后就是我们要一起去感受、去理解餐酒搭配的一些小技巧，让生活中可以更轻,轻松、简单。然后我有访问很多当地的人们，因为如果你有在看我的 YouTube 频道，你会发现我频道里面有各式各样的法国人或者外国人，对，那其是他们很多都是葡萄酒业相关的，所以我想让你们去看到他们真正工作时候的样子，让他们在描述葡萄酒的时候，哎，这个东西对他们来说的本质是什么？ Okay. 嗯，那我其实那时候在访问，我自己也学,学到很多东西，我也很感动。我就问他说：“那你有没有什么想要建议大家？譬如说，刚开始初学者做餐酒搭配，有什么样的建议？”他们给我的建议很多，都是不要从太贵的酒开始。
0: 嗯，就是
2: 从最便宜的酒吗？其实你可以从便宜的酒开始去尝试餐酒搭配，因为餐酒搭配这个东西，你要很多次尝试，去找到适合自己喜欢的风味跟搭配方式。那你，而且其实平常的平价的餐酒啊，他们也会很适合大酒，胜胜过于太阳贵很精致的那种酒，你反而会呃 miss 掉很多东西。当你开始在尝试的时候，而且对荷包也不开，<笑>就其实可以可以真的是不用觉得压力很大，然后可以更开轻松开心的方式去。感受葡萄酒的这个部分，嗯
0: ，就是等于说让葡萄酒变成我们生活中的一种日常，而不是它是一个很贵的，就是要很有钱的人才能去享受它
2: 。对对，真的真的不真的不需要，因为我我以前在大学，我在台湾念大学的时候，我也很想要喝葡萄酒，就觉得哎、欸、好像很厉害，然后我自己就你知道我对我来说那时候也觉得很贵，就可能六七百块一瓶。但我现在开始回去想的时候，你就觉得，哎、欸，其实你不一定要喝到什么葡萄酒，而是你不管在任何一种酒，你都可以用，你都可以很享受里面的风味，然后用你的方式去搭配你喜欢的样子，然后跟你的朋友们，我们一起喝一杯，<笑>像喝台啤那样，很快乐的感觉。
1: 好，老师，我举手，我想要问一个问题
2: 。请<笑>问
1: <笑>你刚刚说的说，如果说要挑酒的话，你会就是跟着我们大家做去品尝的东西的，呃、品尝酒的这个味道。那所以就是在课程里面，我会挑一支酒，然后你会，可是你要怎么跟我喝到一样的酒？怎么怎么告诉我？就是吐我这件事情呢
2: ？就是它比较像是一个 workshop 工作坊的方式，嗯、所以比较像是引导。我我会喝我会喝酒，但是我不会告诉你我喝的是什么酒，所以你可以任你可以挑任何一种酒，但它的香气特征其实是有
1: 逻辑概念的。哦，原来是这样子，所以即便说我们在很远的地方，我们都可以去呃大概会接近到那个同样，就像你刚才一开始在挑讲的说，我们那个味道会有很接近的呃口感，或者是说它的味道会有一些呈现会很相似的，是这样子吗
2: ？对。对对，就是就是，比如说我们在喝，可能我们在盲品一些酒的时候，我们会用各式各样的方式，它出现什么样的香气特征，去推测说它可能的产区，它可能的生长环境，它酿造的方式，其实这个都是有脉络可循，而且是是呃有一定的规律性的。所以我想要教大家的东西，嗯，是比较有规律，而不是只能使用在，譬如说法国酒。嗯，而是各式各样的酒类，你其实都可以去尝试。那所以我会喝酒，当然在里面我会跟大家一起喝嘛，但是我不会告诉你喝的是什么酒，所以你也可以挑任何一瓶你喜
1: 欢的。哦，原来是这样
0: 哇，那就等于说我们是盲测，哎，就是我们先喝酒，再回去推他怎么来的，怎么做的，而不是是因为一般我们在挑酒，我们会先看他怎么做的，他怎么来的，他在哪里，他、哦、什么年份，对。对，那现在我们是反而是反推回去，
2: 是这样吗？对，反推，对，对没有错，就是先喝再说
1: 。有了解，所以就会变成引导我们怎么去去品尝，怎么用什么方式去品尝这件事情。
2: 对，没有错、嗯。因为我以前，因为我我有上 WVCT， 然后还有上一些各式各样的课程。那其实一开始，大家们都会用比较知识化的方式，可能你就是要记什么品种啊，你要记什么产区啊，巴拉巴拉巴拉。可是我觉得这个对于我们日常想要感受跟享受葡萄酒的时候，嗯、这个东西太
1: 太艰涩，太,太 tough 了。<笑>对
2: ，对啊。因为如果你不是想要从事葡萄酒业、嗯，你只是想要享受它，所以我会希望可以先我们先开喝嘛，我们先喝，先喝再说。<笑>
1: <笑>我我最近也有喝了喝了几支那个，我发现最近我就是我没有我有喝到一些酒啊，我觉得蛮平价的，大概是三百块上下，但是我觉得也还也也不难喝。然后我最近有买了，就是跟我们家的人喝了，然后大概是它是融融合的酒嘛。那也刚好在促销特价，然后喝起来觉得也还 OK， 觉得还不错，果香味也蛮十足的
2: 。嗯，很棒。因为龙河就是我们家这边啊、嗯，就是我们正在这边的酒，然后龙龙合的酒它特色就其实很适合搭台湾的料理，而且也非常就是很很易饮，因为它就是比较南边的产区，所以它通常。互相都很熟、嗯，所以你不会觉得很酸涩。所以其实三百多块，三百多块，其实你就可以，你就可以享受很多、啊。其实它，你看，你看，七百五十沫，三百多块，你平均下来，每个一杯也没多少。是啊
1: ，是啊，就是因为它还蛮……我觉我发现，其实近日在、呃、逛卖场的时候，我发现台湾在一些红酒上面，我觉得跟我以前想象中的那个距离有点，就是变得比较更亲切了
2: 。对啊，那、嗯、靠，那什么 Costco 很多都有，对、嗯、不对？对。
0: 对啊，就变成说我们可以用更呃经济实惠的方式，然后可以直接去喝酒。那、嗯、如果我们，因为我觉得大家现在最怕的是我不懂，我不知道怎么挑，然后我喝不出来，我要怎么样知道这个葡萄酒怎样算好喝，怎么样算难喝？嗯、我有有时候好像就是靠运气。嗯，对。然后所以塞利亚最近的计划就是想要在呃开一个线上课程，然后教大家怎么样去。认识这样的酒，然后重点是你好像还会再请，就是当地法国当地的酒农啊，然后或者是说酒庄的主人跟我们一起分享
2: 。对我有访问他们，对于很多呃观点，他们有什么样的想法，然后我有请他们。就是讲几句，可以给我们大家想要开始学葡萄酒人的一些建议，所以你会收到这个来自<笑>远方的祝福。那同时，我也就是你刚刚讲的，就是我很希望这场课程可以帮助你，不管你是喜欢或是不喜欢这个酒，你都可以非常有自信，而且充满的。呃，开心的感觉去分享这件事情，你不要再就不会再觉得说，哎、欸，这个东西是很有距离感，然后我如果喝不懂怎么办？我会尴尬，<笑>我不知道怎么挑。嗯，我希望可以打破这个这个东西这
0: 样子。嗯嗯、那你你的课程是现在在哪边开课？他他已经开
2: 课了吗？还是现在的状态是什么？我们现在正在募资，因为呃，葡萄酒我们现在才开始采收而已。对，所以我现在正在。Right now，I N G 正在每天去酒庄拍摄的课程，正在制作当中。<笑><笑>对，正在拍，就是在南发正在连线的拍摄进行。所以我们在募资，募资到呃十月六号。那这段期间，你只要用一瓶葡萄酒的价格，你就可以享受这样子的课程，然后看到南发他们是怎么样酿酒的过程
1: ，产地直寄。<笑>
2: 对，产地直
0: 寄耶。重点是，这真的很便宜，因为我,我有去看到它的价格，<笑>超便宜，在 y o t a 上面。Utta 吗 ？Utta，Y O T T A。嗯、呃，如果你现在拍摄的话，大概是什么时候会课程会正式上线？
2: 我们就是十二月24号平安夜
1: 哦， oh, 平安夜， 2 0 2二，这个圣诞
2: 节礼物哇、wow ，大家就可以一起喝酒举杯了。真的，就是你
0: 开课那天，我们就立刻看，立刻学完，好好<笑>然后就可以立刻去 Costco 买酒，买。好期待哦、喔，大家一起<笑>立刻買，一起
1: 举杯这样子。
0: 对，没错的，因为像 s e l i a 上次来我们节目那一次，一年前，刚好一年前、嗯，就是我们听完都觉得、嗯、天哪、啊，原来葡萄酒有这么多有趣的小故事，还有这么多，比如说。什么产地啊这类的，其实那时候对我们来说就是有了解了，就是很粗浅的了解了。哦，原来葡萄酒到底是怎么回事？但是其实我们后来调酒还是，我就大概知道说，哦，年份什么什么。但是如果要学得更详细的话，其实还是要它有一个像那个 Celia 讲的，它有整理出一个脉络出来，让我们可以从喝酒喝葡萄酒的时候就推回去，哎，它这个大概是什么样的？呃，产地什么样的年份，或是它可能会是什么样的状态？那我觉得这这堂课应该是很适合所有的，像是我们这样一般人，嗯、<笑>还有年轻人，就是刚出社会，然后比较不懂酒，但是可能想要接
2: 触的这一块，我们可以去上课。嗯，对，就是不管你是呃。从事什么样的行业？你只要对葡萄酒有兴趣，你觉得你想要更深入的去了解这个背后的故事，因为现在疫情期间大家也没办法出国嘛，嗯，<笑>所以在这个时候呢，<笑>看这个影片，那你也可以就有这个方式去感受，诶、欸，南大二零二零年的采收季，那大家是怎么样的去做出这个酒？那去想象说，诶、欸，你现在喝到这杯酒，诶、欸，它以前是这样子生产，这样酿出来的。
0: 那重点是呢，其实。就是我们有一起合作，然后如果听我们这一集，<笑>就是你去参加他的募资，其实也会有比较优惠的折价券這，这是折扣码吗？因、yeah, 为我们终于有折扣码了
2: 。<笑><笑>有有良人是要专属折扣码，现在募资期间已经打六五折、oh, wow. 然后再给你们优惠折扣码，就真的是超便宜， wow. 欸、超便宜耶、欸！ Wow, wow, wow. 那折扣
0: 码的部分的话，我们可能之后会公布在 Show No 上面。对，就是有兴趣的朋友就可以拿着我们的折扣嘛，然后直接去参加募资。因为他现在募资的方式好像就是直接算是就是买课了嘛
2: 。对，像因为他募资期间的话，不只有折扣之外，我们还有就是优惠，就是你可以问问题。那你问的问题呢，我就我会适时的放到课程里面当 bonus。因为我现在正在做这个课程，所以你如果任何问题你想要问我办得到的我都帮你。我都我都帮你回答，都还可以调整對，对，哇，等于说是我们一起去去做这个最适合大家，也可以一起创造这样的课程。
0: 天哪、啊，等于说我们我现在做的问的问题，或者是我想知道答案，未来两个月后你会给我解答
2: <笑>對。对，或者是如果我可以直接回答，我就会直接回答你这样子。但我就会希望这个课程可以达到大家都可以互相学习、一起成长的过程。对，用心的跟大家分享
0: 。因为像是你那边好像有蛮多，就是去加入你的社团啊，或是去你的脸书的那一边的朋友，可能他一开始是听到我们的节目，然后有有知道你的。然后我也是很希望说，如果对 s e l i a 或是葡萄酒更有兴趣的，或是真的想要认识更多有关葡萄酒的知识，都可以去 follow s e l i a 的频道，或者是说你想要学会怎么样用葡萄酒。去搭台湾的餐点，就是直接去上课吧。<笑>对
2: ，大家可以搜寻我的粉丝页 Celia 葡萄酒之旅 ，Celia 是 C E
1: L I A
0: 。那也谢谢 Celia 今天拨空来我们的节目。对，
1: 再次回到我们节目，非常开心
2: 。耶、yeah, ，我好期待可以跟你们一起，刚刚就是举杯喝酒。这
1: 次啊，没办法，疫情，不然就真的很想要去找你
0: ，<笑><笑>或者是你回来台湾，<笑>就是这次疫情，真是希望它
2: 赶快
1: 过去。
2: 对啊，哎、欸，或者是年底，然后你们看课程，然后我再。我在我们在一起，我们在一起喝，对，我们可以直播喝酒
1: ，也不错，啊、也,不错<笑>也不错。对，
0: 真的好，可以，我们可以之后就是举办一个直播喝酒的机会
1: 。对，嗯、对我们可以来看一下、yeah! o、okay, k、oh
0: 、真的，我觉得很棒。<笑>嗯，好，来庆祝一下。听到这边。听众朋友们，你们记得也要一起去上课，然后我们一起来学习葡萄酒。<笑>到时候我们可以就是公告个时间，然后大家可以一起来喝酒，是在线上同欢，是哦、喔，<笑>开 party， <笑><笑>到时候就可以一起讨论哦，这支酒的风味是怎么样？<笑>对对对。好，那今天的节目我们就大概到这边。那如果你有任何的问题的话，都欢迎私信给我们。
1: 无论在 Instagram 上面或 Facebook， 欢迎大家与我们联络哦
0: 。对，然后也记得要去 s e v i a 那边的 Instagram。哦，他还有那个 YouTube 频道，我觉得他 YouTube 频道真的蛮好看的，
1: 大家可以去追踪一下
0: 。没错，好啦，那我们下次见。
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。